0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自和讯网的消息：最赚钱的铁路京沪高铁，最快有望下周上会审核。11月6日，正处于 IPO 排队过程中的一支巨无霸项目。京沪高铁完成了预披露更新，而这距离其正式申报 A 股上市仅仅过去两周时间，这一速度也刷新了近十年来 IPO 项目申报到反馈完成的时间记录。这两年出差比较多，京沪高铁是我最熟悉的铁路线路了。在传统观念里，总是觉得铁路不是一个好的投资项目，前期的投入高，还赚不到多少钱。但是京沪高铁不一样。我来给你看张路线图，京沪线路连接着北京、天津、济南、南京、上海等很多重要城市，有良好的客源基础。根据招股书披露的数据显示，京沪高铁归属于股东的净利润在2018年已经突破100亿元大关， 2 0 1 9年前9个月就达到了95亿元，日均约赚3500万元，这个盈利水平超过了大多数 A 股公司，而且。作为连接北京和上海这两座大都市的专线，它的客流量也是相当大。招股书显示，截至2019年9月末，京沪高铁全线累计发送旅客近11亿人次，旅客人数年均增长 20.4% 客座率常年维持在 80% 左右，可以说它是全国客座率最高的高铁线路了。有业内人士预计，京沪高铁项目最快有望于下周末之前实现上会审核。正在打新股的朋友可以多多关注一下，京沪高铁的上市反映了一件事，那就是未来我们普通人可能会有越来越多的机会去投资这种优秀的国企，未来的市场也会越来越开放。感兴趣的朋友不妨多关注一下这类投资机会。第二条新闻也是来自和讯网，央行意外降息影响有多大？十一月五日，央行公告称。当日，人民银行开展中期借贷便利操作 4,000 亿元，于当日到期量基本持平，期限为一年，中标利率为 3.25% 较上期下降5个基点，这是 MLF 利率自2018年3月后的首次调整。看到这条新闻，估计大家的第一反应是 MLF 是什么呢？简单来说， MLF 是央行向符合一定资质要求的银行提供的一种特殊贷款，一般期限是三个月、六个月或者一年。银行想要借到这笔钱，需要提供抵押物进行担保，比如国债、央行票据等等。另外，央行对这笔资金的用途有要求，希望金融机构拿到钱后能加大对小微企业、三农等重点领域和薄弱环节的支持力度。所以，降低 MLF 利率实际上就降低了这些领域的融资成本，能有效促进实体经济的运行。不过，我们最关心的还是央行的这次调整对我们有什么影响呢？对股市来说，因为这次降低利率是预期之外的，市场此前并没有预料到，所以短期可能有利好。长期来看，如果小微企业能更容易贷到钱来谋发展，也会有助于提高公司的长期业绩。而至于楼市，因为房贷利率和 LPR 挂钩 ，LPR 又和 MLF 挂钩，所以短期内可能会影响房贷利率。建议刚需购房的朋友可以多关注一下。但从大环境来看，楼市的调控依旧，我们也不应该把这次降息解读为刺激房价上涨的信号。有一篇拓展阅读文章，你可以了解一下。买房有了大变化，对我们有什么影响呢？一文看懂。第三条新闻依然是来自和讯网，罗永浩被限制消费，王思聪成被执行人。十一月三日下午，罗永浩被限制消费的消息迅速成为网络热搜。十一月六日，消息，中国执行信息网被执行人信息显示，王思聪于二零一九年十一月四日被北京市第二中级人民法院列为被执行人。这两天，罗永浩和王思聪。相继上了热搜，引起各路围观。不过我仔细查了一下，他们两人的情况有点不一样。按照中国执行信息公开网的显示，罗永浩被列入限制高消费人员名单，而王思聪被列为被执行人。区别在哪里呢？举个例子，比如法院宣判被告赔钱，但被告一直没有赔钱，原告向法院提出强制执行，法院同意后。被告就成了被执行人，王思聪就属于这种情况。而如果被告暂时没有能力履行判决，法院无法执行时，就会把他列入限制高消费人员名单。罗永浩就属于这种情况。但不管是限高还是被执行，其实都不是坊间流传的老赖，他们并没有故意欠钱不还，所以在失信被执行人名单，也就是俗称的老赖名单上是查不到的。另外，在吃瓜之余，我也想和你分享一个小技巧。很多朋友会问我，某某平台靠谱吗？某某产品值得投吗？如果你在投资理财前查一查对方公司或者管理人的这些负面记录，其实就可以避开一些投资陷阱。我整理了三个网站，方便大家查询一下。第一个查询涉诉信息，最高人民法院的中国裁判文书网，只适用于已届判决阶段的案件。第二是查询被执行信息，最高人民法院全国法院被执行人信息查询系统可以查询2007年1月1日以后新收以及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。第三，对于不履行或者是未全部履行被执行义务的被执行人，最高院还发布了全国法院失信被执行人名单信息查询系统。第四条新闻来自北京青年报。个人资金流动超过十万要被监管了。为推动大额现金管理工作，探索大额现金管理实现路径，中国人民银行起草了《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》公开征求意见稿。我研究了一下，这个规定简单来说，就是对企业和个人的大额取现行为进行严格监控和上报。其中，私人账户的管理先在三个省试点：河北省起点十万，浙江省三十万，深圳市二十万。什么意思呢？举个例子，比如你在河北省想一次性从银行取出十万以上的现金，就需要进行登记，讲清楚这笔钱的来龙去脉。而这些登记信息，银行是会如实上报的。另外，钞票的冠字会和取现行为关联。换句话说，如果你取的这笔钱用于违法用途了，到时候凭着钱上的号码也能找到你，所以大家也不用担心。这个规定主要是针对大额现金进行犯罪的行为，比如偷税漏税、受贿、赌博等等。对于我们正常的大额现金存取，除了会多询问信息之外，并没有什么影响。其实，随着移动支付的普及，我们在日常生活中使用现金的机会已经是越来越少了。即便需要用到现金，能达到十万以上的情况也不多见，但同时他也给我们提了个醒：央行对于违法资金的追溯肯定会越来越严格，越来越细化。如果真的有不法分子找你帮忙做现金流转，还是要多留个心眼，避免被牵连。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下，来自财联社的消息。11月8日，证监会就创业板再融资规则办法征求意见，取消创业板发行股票连续两年盈利的条件。来自《证券时报》的消息，今年前十个月，可转债基金近乎包揽债券型基金业绩排名前十，表现最好的可转债基金已经大赚百分之二十八。来自《上海证券报》的消息，十一月六日，浩海生科股价低开百分之一点四八。报每股八十八点五三元，跌破发行价每股八十九点二三元，成为科创板首支破发个股。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七如财”。简单的减汉字的七，我在那里等你。